0: понимаешь? Я понимаю. (смех) Больше никто не понимает. Все понимают, все понимают, что мы пытаемся ориентироваться (смех) в
1: жизни. Привет. Привет. Это родительский подкаст. Сегодня мы многое поняли и его бесменные ведущие Катя и Аня. Мы вернулись. Я вернулась из расслабленного места. Как видим, мы по закону сохранения, если где-то кто-то расслабился, значит, где-то кто-то напрягся. И мы сегодня решили поговорить на тему наших взаимоотношений с медициной, потому что, кажется, у тебя опять горят трубы.
0: Ну, обычно они у меня не горят, как раз горят они обычно у тебя. А тут действительно я столкнулась с такой ситуацией, что мне понадобилось отдавать дочку, подготовишку в детский сад. Это такая особая система. Для того, чтобы попасть в школу, в которую мы хотим отдать дочку, нужно как-то быть приписанным. Либо к государственному учреждению, либо к району. Есть такая практика, что для тех школ, которые очень популярны, а при этом попасть в них хотят люди из разных районов, открывать дополнительные группы в детских садах. И вот мы столкнулись с такой ситуацией, что наша дочь, которая не ходит в государственный детский садик, вдруг внезапно ей понадобится прикрепиться.
1: Короче, крепостные крестьяне должны быть приписаны.
0: Да, это все на самом деле побочные эффекты система образования что ли
1: да я думаю те кто не в россии нас слушают они уже немножко обалдевают от уже рассказанного существует ra- разные способы
0: записать детей государство обязано дать образование всем желающим поэтому в принципе можно если что не париться тебе в какую-нибудь школу точно определят причем более того есть какие-то нормы по которым тебе должны определить школу внутри твоего района но при этом если ты хочешь попасть в определенную школу а если это будет соседний район тебе нужно как-то Немножко поднапрячься. Мы поднапряглись, более того, мы прописали детей в тот район, в который мы хотим их отдать в школу, и нас как раз с этим проблем не было. В отличие от многих других людей, которые. Что
1: уже на этом этапе? Ага.
0: Да, но оказалось, что этого недостаточно. Раньше район был приоритетом и дом был приоритетом, а сейчас все хитрее. Первичный приоритет – это именно государственное учреждение, которым ты прописан, то есть детский сад, который приписаны к тому школьному комплексу. Сейчас описываю, кажется, что что-то космическое Да, у тебя, наверное, есть ощущение, что это что-то вот просто...
1: Да, у меня есть ощущение, что это какой-то бред Второе мое ощущение, что если я не начала гонку с детского сада То, в принципе, я уже теряю какие-то преимущества Перед теми, кто прошел все круги этой государственной системы
0: Не совсем, мне просто кажется, что это такой квест И вот ты, как Алиса в «Стране чудес», понимаешь, что нужно вот это пройти
1: Рассказывай про бревно, об которое ты
0: споткнулась
1: в своей стране чудес.
0: Вся эта романтическая прелюдия. Короче, отдай хорошую школу дочку, и нужно для этого отдать детский сад. И чтобы попасть в детский сад, нужно пройти семь кругов государственной медицины. Нужно принести медицинскую карту. Я думаю, что многие из тех, кто нас с тобой слушает, они с таким уже сталкивались. И для них, возможно, это какое-то дело рядовое. Ну, пришел к районному доктору, отправил он к такому, к к пятому, ты месяц постоял в очередях туда-сюда, записывался, пару раз за это время ребенок проболел, но ну, и в какой-то момент ты получаешь эту карту. У меня достаточно сжатое время, это раз, и два, мы не то чтобы с детьми наблюдаемся, в государственной поликлинике. Мы с ними проходим раз в год диспансеризацию в частной клинике. Но тот набор докторов, которых они проходят раз в год, он не то чтобы прям идентичен тому набору докторов, которых нужно было пройти для карты для этой. Там тоже все очень хитро. Каждый год ты должен пройти таких-таких-таких докторов. Вот мы проходим диспансеризацию, ну, типа в январе месяце. В январе месяце нашей дочке исполнилось 5 лет. Всех по нормам 5 лет. Она прошла врачей вот по диспансеризации в частной клинике, которых надо было пройти. Но оказывается, что для того, чтобы пройти диспансеризацию для детского сада, она сейчас должна пройти диспансеризацию по возрасту в 6 лет, потому что в этом году ей исполняется 6 лет. Все равно, что
1: исполняется 6 лет в ноябре. Упал, отжался и теперь отжался да, за 6 человека.
0: И к обычным врачам, которых она прошла уже, для этой карты добавились психиатр, гинеколог и еще УЗИ внутренних органов. Я как ну, человек обычной закалки думаю, идем в государственную школу, значит, надо пойти в государственную поликлинику за это справку. Прихожу в государственную поликлинику, а они мне говорят, ну, у нас вот этого врача в нашем офисе нету, вам нужно будет записаться на полторы недели вперед и проехать через половину города. А вот здесь вы уже перепрописались, поэтому ребенку нужно по месту жительства пройти психиатра. Это вообще еще часа полтора пилить в другое место. И туда вы можете записаться отдельно, потому что мы к ним никакого отношения не имеем, но их справки принимаем. Про УЗИ говорят, ну, наших УЗИсток мы напрягать не будем. У вас есть УЗИ двухгодичной давности, но ну, мы вам его зачтем так уж и быть, глаза на него закроем. И еще вам нужно познакомиться с вашим районом, педиатром, потому что ваш педиатр, которого чисто вот формально числились Его уже нету. Я говорю, э, он уволился. Это была очень смешная история. Это был дед, который пару раз э, смотрел Варю, когда она была маленькая. С чего началась вся эта история? Это важно. К нам пришел педиатр и сказал, ну, вы трехмесячному ребенку, ну, знаете, чтобы не было дефицита кальция, оттолоките ей скорлупки яичные. Думаю, нормально. Мы, как родители, придерживающиеся принципов доказательной медицины, поняли, что, в общем, лучше мы будем... Наблюдаться тех врачей, которые не советуют нам кормить трехмесячного ребенка яичной скорлупой. Ну, просто понимаешь.
1: Понимаю, да, что вообще вы не совпали.
0: Я говорю, а как же вот тот вот доктор дед? Он что говорю? Уволился. И та врач, которая пыталась мне объяснить, в какие стороны мне поехать и куда мне направить, на что ей большое спасибо. Посмотрела на меня сквозь очки и
1: сказала: его больше нет. Получается, что для получения справок нужно разбежаться по всему району. А еще важная особенность, что наша государственная медицина устроена таким образом, что в один день обойти всех врачей, которых ты можешь обойти в данной поликлинике, это просто нереалистичный совершенно план, потому что они принимают кто утром, кто вечером, кто через день, кто через два дня, и на это тоже нужно потратить приличный кусок времени.
0: Не то, что в один день, в одну неделю, а потом еще эту карту будут несколько дней держать на оформление у заведующего. Отделение. В общем, поняла, что это не наш вариант. Придется мне потратить еще денег и доделать эту карту
1: в частной поликлинике. Казалось бы, должно полегчать все, что не может тебе сделать государственная поликлиника, ты за деньги перекладываешь на плечи частной клиники. Как бы легче, да. Но в этот же день мы прошли кучу врачей. Поход вместо
0: психиатра к местному психотерапевту, который сказал все, что он мог сказать. Поход к гинекологу, который оказался очень деликатной женщиной. Я представила как это было бы в государственной клинике, и вспомнила свой первый случай, и хочу прямо о нем рассказать когда я пошла к гинекологу в 14 лет на диспансеризации районной, когда нас погнали всем классом. И это было очень неприятно, когда у тебя нет родителей рядом, и ты по очереди заходишь в кабинет какой-то тетке, которая спрашивает, со скольких лет ты ведешь половую жизнь, а ты говоришь, какую половую жизнь, мне там 14 лет, про секс еще вообще не думаю. А с тобой прям так грубо разговаривают, как будто бы ты нарушила закон. Мы прошли там этих врачей, все равно одним днем ничего не получилось, потратили... В общем, дофига денег.
1: Когда ты говоришь про дофига денег, у меня сразу возникает вопрос. Может, вы просто эти дофига денег неправильно инвестировали? Существуют же справки в ГАИ, допустим, «Все врачи за полчаса». Понятно, как ты проходишь этих врачей. Приходишь к людям из какой-нибудь частной клиники Поплоше и говоришь, «Друзья, мне нужна ваша помощь. Через час все эти справки должны быть у меня, пожалуйста». Давайте обсудим. Ты получаешь за эти дофига денег справки, но получаешь их
0: быстро. И получаешь нерелевантную информацию о своем состоянии
1: здоровья. Вот знаешь, мне кажется, что когда система выстроена коса, к ней нельзя приходить с двумя запросами одновременно. Что если тебе нужны справки, чтобы передать их другим людям, то у тебя не должно быть никакого другого запроса, кроме бумажек. То есть нельзя к медицине приходить одновременно и за лечением, и за утешением. Ну, государственной, по крайней мере. Но при этом, по-моему, когда ты
0: приходишь в государственную клинику, это превращается в какой-то фарс. Сейчас уже вот это не не происходит так унизительно, как происходило в моем подростковом возрасте, но все равно происходит это как бы суматошно, не так деликатно, да, как мне кажется, что это зачем нужна медицина, вообще деликатность, это нужная тебе приватность. Да.
1: Я, с одной стороны, понимаю твою боль, когда ты говоришь, что быстро, формально, фарс, глупость получается, но я, конечно, человек, который очень лоялен медработникам, и я им прощаю вообще очень много, чем я никогда не простила другим людям. Они выполняют такой квест, ни один из пунктов, которого мне не под силом. Во-первых, эти люди э, учатся бешеное количество лет, во-вторых, они они работают по специальности бешеное количество лет по одной и той же вот это то, что мне тоже никогда не удавалось. В-третьих, Согласна, их сейчас да. дико совершенно дрючит департамент здравоохранения города Москвы и очень много более административный это улучшайзинг Департамента здравоохранения города Москвы. Потому что те самые 8 минут на прием пациента ребенка это нереально. Во-первых, это нереально, а во-вторых, это норматив, отпущенный сверху. И в-третьих, они работают с людьми. У педиатра в час каждые 10 минут «Пациент, пять человек в час. Хорошо, у них 4 или 5 часов рабочий день. Никто счастливый и довольный к врачу при этом не приходит». В-четвертых, это все-таки люди, помогающие профессии. Это то, чем я бы тоже не смогла заниматься. А я, кстати, смогла бы.
0: мне как раз есть это.
1: Я бы выгорела в момент. И, честно говоря, я к медикам, которые продолжают работать в этой системе, которые продолжают оказывать помощь и не сходят с ума. Я испытываю глубочайшее уважение». Более того скажу, два года назад вышел фильм «Аритмия» про любовь и скорую помощь. Я его посмотрела в один из первых премьерных дней. И я прям всю вторую половину фильма прорыдала. И я подумала, что-то со мной не то, наверное, что я. И пошла второй раз на фильм Аритми и во второй раз прорыдала всю вторую половину фильма. То есть я действительно очень лояльным медработником. И поэтому никогда в жизни не буду предъявлять претензий людям, которые работают в такой системе и в таких условиях, что как-то вы со мной странно, невежливо, неделикатно обошлись. У меня есть железное правило, которое работает со взрослыми врачами, но не работает совершенно с педиатрами. Я считаю, что если ты сумел насмешить медработника, он твой навеки. Он тебе будет приносить все самое лучшее и на шатырчик, которого ни для кого нет. Говорю как человек, который панически боится сдавать кровь. И все все ништяки он тебе принесет и улыбнется, и спросит, как дела. Только насмеши его хотя бы разок. Искренне, чтобы он засмеялся. Но это правило совершенно не работает с государственными педиатрами. Они не смеются. Когда первый раз ко мне пришел педиатр, то есть Борьке, когда был один день, это было очень своеобразно, потому что они позвонили мне и сказали, мы к вам сейчас зайдем. Я так удивилась. Я говорю, я вас не могу принять, извините. Они удивились на том конце еще больше. Поудивлявшись друг на друга, мы договорились на другой день. И на этот самый другой день я открываю дверь, там стоит дама помоложе и сильно постарше, и, сняв верхнюю одежду, дама помоложе обнажает толстовку с надписью «Молодость, наглость, злость». Это оказался наш участковый педиатр. Вопрос, который ты подняла, он не праздный совсем, потому что мы, как взрослые люди, примерно знаем, как договориться, где как словировать. Делать несложное, если все в адеквате. Когда в эту схему вмешивается третий человек ребенок, то ты чувствуешь себя, конечно же, гораздо уязвимее в этой конструкции. Потому что, ну вот не дай бог что, не дай бог рявкнут, не дай бог дернуть, И в этой схеме, конечно, уже гораздо больше тревоги, уязвимости и гораздо меньше уверенности. Именно это отсутствие уверенности, в аргумент за то, чтобы при прочих равных и при каких-то финансовых возможностях все-таки обратиться в какую-то частную клинику, Клинику, которая не является стопроцентной гарантией того, что с тобой будут как-то очень вежливо обращаться. Нет, абсолютно не является. Но в частную клинику ты можешь легче
0: поменять, чем в государственную, кстати.
1: Государственную, кстати, ты можешь, можешь менять, менять. Каждый год или полгода, не помню. Да, Хоть кажется, постоянно. Год. Нет, нет, да. ты имеешь право раз в году приписываться к другой государственной поликлинике.
0: Мне кажется, что с государственной клиникой это работает вопрос нафига. Если ты живешь на севере Москвы. На юг Москвы в государственную клинику вряд ли ты будешь ездить, потому что это не очень удобно. И то же самое касается районных поликлиник, с чем я сейчас столкнулась, что когда тебе нужны справки по болезни ребенка для каких-нибудь учреждений, даже частных, для пересчета оплаты.
1: Я вспомнила, что обещала тебе прислать рыбу справки, уже изготовленной в фотошопе, и эта реплика нам говорит о том, что я пользуюсь именно таким способом. Для этого
0: удобнее иметь все-таки знакомого районного педиатра, о котором ты говоришь... Для этого
1: удобнее иметь лицензионный фотошоп.
0: Ну, я все-таки придерживаюсь каких-то, видишь, более сложных и долгих, но при этом каких-то правильных путей.
1: Тут интересно, кстати, что тебе дают правильные пути?
0: Ну, какое-то ощущение того, что ты живешь по правилам. Не знаю. Правила придумали,
1: ну, действую по правилам. Если я принимаю вот эту систему, значит, я иду. Ты не принимаешь. Если бы ты принимала государственную систему, ты бы сидела в очереди в государственную поликлинику. Ты ее не принимаешь.
0: Нет, ну привет. И... Все равно я иду по правилам и делаю справку по правилам, чтобы. Пойти к доктору и понимать, что происходит, ну, то есть как-то ориентироваться в ситуации. А выбор: вот идешь по государственному пути или нет, это уже такой твой выбор. Слушай, я вот, кстати, вспомнил важный тоже мой опыт общения с государственной системой. У меня был очень хороший врач-гинеколог в районной поликлинике, который вела мою беременность, причем оба раза. И этот врач-гинеколог благополучно прохлопала то, что у меня начались преждевременные роды. Вот этот риск преждевременных родов в принципе, на него были какие-то наметки, которые указывали. И во вторую свою беременность уже с этим риском мы имели дело. И именно в частной поликлинике, где я проходила УЗИ, мне сказали, слушайте, у вас вот такой опыт, я сейчас вам напишу в справке, ситуация гораздо хуже, чем у вас есть, чтобы ваша районная поликлиника не прощелкала снова вашу вторую беременность. И снова вы не родили в 30 недель, а доносили бы хотя бы до 36. И это спасибо этому доктору из частной клиники, УЗИсту, и спасибо, конечно, нам с мужем. Мы решили, что какие-то общие анализы, кроме ну, анализов крови, мы просто стали проходить в частном порядке. Именно благодаря этому доктору районная поликлиника сжала очко и быстренько направила меня на сохранение, где меня прикрепили к специализированному роддому, и который меня довел уже до таки до 37-й недели, и я смогла доносить второго ребенка практически до ношного срока. Потому что если бы я второй раз начала рожать 32 недели, это было бы огромным стрессом для всех, в том числе для обоих детей. А моя прекрасная чудо-врач, которая хорошая, добрая, замечательная, с большим опытом, она прощелкала.
1: Мне кажется, что здесь две проблемы есть. Первое, что хороший или нехороший, квалифицированный или неквалифицированный врач никак не бьется с тем, что это государственное или частное, правильно? Согласна. Второе, это... Очень явственно у тебя прозвучало, что врач была хорошая, добрая и деликатная, что способ оценивать врача пациентами, он, поскольку пациенты не имеют нужной квалификации, они оценивают отношение к себе. Именно поэтому, если специалист вежливо со мной обращается, я знала одного великого просто кардиолога, он мог взглядом убить, а если пациент оказался недобитый взглядом, он мог просто одной фразой уничтожить. Я его обожаю. Это прекрасный совершенно специалист и, в принципе, некий отечественный вариант доктора Хауса. Да,
0: я как раз, конечно, тоже вспомнила доктора Хауса, подумала, что тут ты права абсолютно.
1: И э, действительно, у нас просто нет объективной оценки. Именно поэтому, потому что с тобой вежливо и хорошо говорят... Именно поскольку к тебе внимательно, ты почему-то сразу начинаешь думать, это же хороший доктор. Да нифига, ты просто не знаешь, какой это объективно специалист. А я так хочу тебе сказать, что я нашла в
0: какой-то момент
1: супер гинекологов вот
0: уже после родов, который эффективный был врач, и решал мои проблемы, да, с которыми я к ним обращалась. Также этот врач оказался настолько милым, приятным и прекрасным, что он мне... Подавал руку, когда я спускалась с гинекологического кресла. Это было так трогательно. Я прям чувствовала себя такой девочкой-девочкой.
1: Королева просто.
0: понимаешь. К вопросу о деликатности тоже есть контрпример, но я согласна с тобой, что
1: это не объективная оценка. Если говорить о критериях оценки врача, я хочу рассказать про свою районную женскую консультацию, которой я страшно довольна. Вот знаешь, чего не встретишь обычно в интернетах. Все пишут о том, какой это ужас бесконечный, Это районная женская консультация, которую все равно надо пройти хоть на каком бы то ни было сроке. Я свою районную консультацию прям очень хочу похвалить. И я знаю причину ее успеха. Великолепный главврач, который подобрал и вышкалил врачей, акушеров-гинекологов, где они подчинялись, видимо, помимо общих стандартов, каким-то внутренним стандартам, подозреваю я, заданных вот этим главврачом. Они не были особенно милые, но они были невероятно четкие. И у них было прекрасное клиническое мышление, которое они, собственно говоря, и демонстрировали. То есть как лично я понимаю, что специалист хороший? Этот специалист мне объясняет. Не «что мы сейчас будем делать и зачем?», вот этого мне объяснять совершенно не нужно. А мне, кстати, нужно,
0: вот между прочим.
1: Я понимаю пациентов, которым это нужно. Для меня это не тот случай. Она рассказывала о способе принятия решений. То есть это же ребус такой, это же лабиринт такой. Мы движемся в лабиринте, и нам нужно путем вот таких-то анализов и обследований исключить... Вот это, вот это и вот это Если мы исключаем Вот это, вот это и вот это У нас новая команда претендентов И их исключить или подтвердить Мы можем следующим способом То есть мы, по сути, распутываем Вот такой вот клубочек Я считаю, это примером хорошего клинического мышления Когда ты пациенту рассказываешь Как движется твоя логика В решении этой задачки В решении этого ребуса Прям лайк С другой стороны, например что я абсолютно готова простить этим врачам женской консультации, что у них, ну, с эмоциональным миром было, ну, ну, не очень. Например, когда меня приписали к какому-то роддому, а я сказала, что я буду в другом роддоме рожать по контракту. Медсестра, да, такая, она говорит: что, партнерские роды, я говорю, да. Медсестра не очень была деликатная. Она говорит: хотите показать мужу глубину женских страданий? Да. Ну, говорю, специальной задачи такой не стояла, но, в принципе, я считаю, что когда отец принимает своего ребенка новорожденного на руки, то это хороший стимул для формирования привязанности. И доктор мой такой пыхтит, пыхтит. Понятно, что ей надо что-то сказать. Она говорит, ну да, обмен флорой — это очень хорошо. И у нас прям возник в семье такой внутренний мем, когда я младенчика отдаю папе, я вот так ему «бум! Обмен флорой!» И убегаю по своим делам, чаю хлебнуть, там, в туалет сходить.
0: Я прям сразу вспомнила свои партнерские роды, да.
1: Очень много обмена флорой.
0: Мне просто понравилось рожать вместе с мужем, а когда я рожала вместе с врачом-кардиологом, <laughs> тоже было ничего, нас мужем приятнее. Мне
1: вообще с мужчиной удобно. <laughs> ну, как-то вот. Я вот долго думала, выбирая себе врача, ну то есть у меня акушерка была женщина, по полу врача у меня было два претендента мужчина и женщина, и, в принципе, я с мужчинами это быстрее нахожу общий язык и быстрее выхожу на контакт. Но почему-то мне показалось, что в этой ситуации для меня мужчина будет лишним. Очень интересно. А мне вот наоборот, когда рожала Варя, хоть это были
0: экстренные роды, там было все сложно, красы, Мужем его вот туда не пустили, потому что там и так была реанимации. Я и пятеро врачей, Но, видишь, я там нашла себе какого-то доктора-ординатора, который... КТГ мерил, и просто я его держала прям рядом с собой. Не отпускала? Да, он мне воду открывал, он стоял рядом, около головы моей стояла. Когда я рожала, я просто понимала, что мне прям нужен мужчина. Но мне был нужен конкретно мой муж, а это была какая-то, знаешь, такой подставной... Суррогатный мужчина. Да, какая-то функция. Он, в общем, свои функции вполне выполнял. То есть он в итоге мог не оставаться ни от чьих родов при всех возможных ситуациях. Я его... Припахивал там, открыть мне, пожалуйста, водичку, а посмотрите, все ли нормально, а давайте я сейчас похожу, ну то есть у него мне там нормально с ним все было. И он приходил ко мне, хотя не приходили ко мне, ну очень редко приходили медсестры или кто там, акушерки, да, именно в этих родах. Зато, когда я рожала вместе с мужем, там прям вокруг нас нормально бегали. То есть вот как только появился мой муж, Действительно, немножко сменилось отношение.
1: Ты считаешь, что это такой стимулирующий фактор, что мужчина в родзале и оп, все построились? Не совсем так, но, по крайней мере, он был моим
0: медиатором между мной, в котором находилось состояние «Я всех ненавижу во время схваток» и «Прости меня, котеночек, что я тебя слишком сильно за руку схватила там до костяшка» и медсестрами. Потому что я с врачами очень хорошо общалась в это время. Но при этом мне было очень тяжело, потому что мое эмоциональное состояние, конечно... Было тяжело мне, были тяжелые роды, мне не понравилось это не раз. Да, муж вообще помогает, я считаю. Кроме того, что это действительно, я считаю, что у меня у мужа с детьми особая близость. У сына к нему очень сильная привязанность, просто...
1: Ты вот Ботю рожала с Ильей.
0: Да, да, Матвеев, он, конечно, меня любит, он, конечно, с меня не слезает, но при этом, если есть папа, если папа, например, шел вперед... Матвей, тот ребенок, который отпустит меня, побежит за папой, схватит его и скажет, а я пойду только с папой. Я не уверена, что это именно из-за родов. Я думаю, что это из-за общей модели общения.
1: Ну, знаешь, вот любопытный момент, что у меня Борько тоже очень папский ребенок. Другое дело, что они гораздо меньше с папой видятся, чем со мной в течение дня, особенно в течение буднего дня. Они ночью спят вместе. Вот, то есть, Борька, конечно, тоже очень-очень папский. это, мне кажется, просто еще такие
0: личные особенности. Я не думаю, что это связано с государственной медициной, все же, положа руку на сердце или с партнерскими родами.
1: А ты узнает. Может быть, действительно у них какая-то связь такая в результате партнерских родов, потому что мне его не сразу Выложили, то есть они там с папой, хотя, в принципе, в протоколе было написано, что ребенка выкладывают, но было опасение, что у него, честно говоря, я уже не помню. Я подзабыла этот момент, его сразу под лампу положили, и они с акушеркой его начали сразу одевать. Еще один мем нашей семьи когда я лежу, а они его под лампой одевают. И я слышу: раз, два, три. Я говорю, чего там три у него? Говорит, бодик застегиваем. Подожди, три кнопки, А-а. непонятно, куда их совать забавно. А у нас просто
0: тоже было так, меня немножко зашивали, а вот время в трех метрах от меня, хотя приложили сразу, Илья смотрел, как Матвей там с лампами, пуповиной. А Матвей был, конечно, очень недоволен, что это вообще произошло. И Илья с ним стоял, разговаривал, за ручку вот держал, говорил, слушай, чувак, ну я понимаю, тебе сейчас там не очень приятно, лампа тепленькая, я с тобой, ты такой сладкий малыш. В общем, они там минут, вот пока меня зашивали, Илья спокойненько разговаривал с Матвеем, который, в общем, с подозрением смотрел сам начала на этот мир, говорил, Че тут все как-то, я не знаю, нет доверия мне к этим вам, но к тебе, мужик, я хорошо отношусь. Вот как-то у нас так было. И мне кажется, Матве до сих пор такое, что, ну, пап, ну мы с тобой там, ты мне объяснишь. Я думаю, что нам с тобой стоит завершать наш разговор про медицину.
1: Слушай, ну мы как с тобой элегантно начали с получения справок формальных, абсолютно справок, а перешли народы. и, в принципе, мне кажется, даже это, наверное, неплохо Изяще, для нашего да. выпуска. Но
0: ну, неожиданно. А мне кажется, это просто другая страна. Вообще медицина это же такой огромный мир, это какой-то такое звездное небо с кучей галактик.
1: Да и нравственный закон внутри него. Я хочу пару организационных моментов. Да, ты любишь. Ну, во-первых, мы планируем выходить теперь раз в неделю и. Да. Ой, я, кстати, не знала этого. Помощь ко мне пришла с той стороны, откуда вообще не ждешь. Еще я хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся на мой стон в прошлом выпуске и написал нам несколько приятных слов, а некоторые написали даже очень много. Это было очень здорово, потому что все, кто нам написал, все были какие-то невероятно классные люди. Очень прям, теплые, очень да.
0: Клёво с вами переписываться.
1: У меня возникла прям целая теория, что подкастный мир и слушатели подкастов это такое ЖЖ образца 2004-2005 года. Ты меня сейчас больше спрашивают, что такое ЖЖ? Я тебя спрашиваю. Я с 2006 года вела ЖЖ. Все, Там действительно чужие не ходили, а если ходили, то задерживались там еще ненадолго. Ну, а закончим мы, конечно же, традиционной нашей «Лебединой песней». Кто не подписался, пожалуйста, исправьте этот момент, подписывайтесь на нас. Во всех приложениях, в которых вы слушаете подкасты, это Spotify, Overcast, Castbox, Google подкасты, Apple подкасты. У нас можно подписаться на Яндекс Музыки. где еще? На саундстриме. А я все-таки и скажу, зачем тогда...
0: это нужно, потому что ты, как и все суперблогеры, никогда не говоришь, а это нужно, на самом деле, для того, чтобы большее количество людей могли просто узнать о нашем существовании.
1: Ну что, прощай,
0: До следующего четверга.
1: До следующего четверга. Как мы давно этого не говорили. Пока. Пока.